0: 10h39, les matins de France
1: Culture. Guillaume Herner.
0: Et eh, voici comme tous les lundis notre camarade Esther Duflo, prix Nobel d'économie. Bonjour Esther. La réunion des ministres des finances du G20 vient de se tenir au Brésil. Est-ce qu'il s'y est passé quelque chose d'intéressant
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes, bonjour à tous. Commençons par un petit rappel sur ce qu'est le G20. Le groupe des 20 est un forum intergouvernemental qui réunit les ministres des finances de 19 pays, et non pas 20, plus l'Union Européenne et l'Union Africaine. Ensemble, les pays du G20 pèsent pour à peu près 80% de l'économie mondiale. Le G20 est né en 1999 au milieu d'une crise d'endettement. Il a pour mission de faciliter la coopération internationale sur tous les sujets qui rendent les pays interdépendants, de la dette au climat en passant par le développement. Et contrairement au G7, qui est un club de pays très riche, le G20 inclut des économies émergentes et représente la grande majorité de la population mondiale.
0: Mais dans le contexte actuel, qui fait attention à ce que le G20 peut bien avoir à dire
1: Eh bien Guillaume, il est vrai que contrairement au FMI ou à la Banque mondiale qui ont de l'argent, ou à l'OMC qui peut sanctionner les pays qui ne respectent pas les accords de libre-échange, le G20 n'a aucun moyen direct de faire respecter ses décisions. Qui plus est, dans le contexte actuel entre guerre en Ukraine et conflit à Gaza, l'humeur n'est pas à l'entente cordiale et aux déclarations communes. Néanmoins, le G20 s'est progressivement établi comme un forum de discussion où certaines idées peuvent émerger avant de faire le chemin dans des instances plus décisionnaires. Les thèmes choisis sont également un bon reflet de ce qui est dans l'air du temps. Et donc, quel est le thème de cette année La présidence du G20 tourne tous les ans en Guillaume mais cette année, c'est le tour du Brésil. Le président Lula veut exploiter cette plateforme pour donner plus de voix aux pays pauvres. Le thème retenu est donc « Construire un monde juste et une planète durable ». Pour le sommet du 29 février, le Brésil a invité en ouverture Gabriel Zuckmann de l'école d'économie de Paris, qui a présenté la proposition faite par eu le laboratoire qu'il dirige, d'une taxation minimale de la fortune des 3000 personnes environ les plus riches du monde. Un tel impôt, même s'il ne s'élevait qu'à 2% de la richesse de ces personnes, permettrait de lever plus de 200 milliards de dollars par an. Le ministre des Finances du Brésil en a fait la mesure phare de cette édition.
0: Bon, mais quelles sont les chances, euh, Esther Duflo, qu'une telle taxe voit un jour euh, le jour
1: Cela ne se fera pas immédiatement, Guillaume, c'est clair. Mais c'est tout à fait possible que cela se fasse un jour. Suite à l'élection de Biden, un accord de taxation minimale des multinationales, qui était dans les tuyaux depuis longtemps, de nombreuses années, a pu être signé. Le président Biden et Bruno Le Maire sont d'ailleurs tous les deux exprimés en faveur d'un impôt sur la richesse des billionnaires. La facilité avec laquelle ces ultra-riches, ultra-mobiles évitent les impôts sur les revenus, légalement ou non, est maintenant bien connue et elle irrite à la fois les gouvernants et les gouvernés. Par ailleurs, réfléchir d'ores et déjà à une affectation de ces nouveaux fonds pourrait contribuer à rendre l'idée de cet impôt populaire. La COP28, par exemple, vient de ratifier un fonds pour compenser les pays pauvres pour les dommages liés au changement climatique, mais sans évoquer de pistes concrètes de financement. Une enquête sur 40 000 personnes dans 20 pays menée par Adrien Fabre au CNRS montre qu'il y aurait un fort soutien populaire à un impôt sur la fortune des plus riches pour lutter contre la pauvreté et le changement climatique. Une proposition concrète du G20 au sommet de juillet pour introduire cet impôt et l'affecter au fonds pertes et dommages pourrait donc créer consensus. D'après mes calculs, les pays riches doivent 500 milliards par an aux pays pauvres rien que pour compenser les pertes en vie humaine dues à nos émissions. Cela nous ferait déjà bien avancer sur cette somme.
0: Merci beaucoup Esther Duflo pour ce biais. Il est 8h sur France Culture. Et.